0: Antisemitism, eller judehat, och dess moderna version, maskerad som kritik av staten Israel och som antisionism, är temat för idag. Vi kommer att tala om hur antisemitismen bytt skepnad genom tiderna. Och vi kommer att tala om vikten av att tala klarspråk och, så att säga, Kalla en spade för just en spade. Jag heter Jair Elsner och välkomna och broshim habrim till Judefrågan. Det fanns en tid när antisemitismen var rumsren. Begreppet antisemitism lanserades under det sena 1870-talet av judehatare som ett sätt att distansera sig från religiöst baserat judehat där temat var judarna som kristi mördare och för att höja sig över pöbelns vulgära språkbruk. Man paketerade genom ordet antisemitism och med akkompagnerande rasbiologiska teorier ljudhatet som något vetenskapligt och intellektuellt. Att prata klart och tydligt om judar var inte längre komilfå. Det lät inte så bra. Antisemitism lät betydligt mer kliniskt och respektabelt. Låt oss för ett ögonblick låta det sjunka in att det fanns en tid när man talade om antisemitism som något som inte bara var legitimt utan något som deras anhängare, judhatarna, självsäkert kunde identifiera sig som. Ungefär som man idag kan säga att man är libertarian och feminist så kunde man då utan större konsekvenser deklarera att man är det svängde först efter andra världskriget och efter förintelsen av sex miljoner judar. Antisemitismen fick då dåligt rykte. Det lät inte längre så bra. Och sedan dess fram till vår tid kan ingen som vill acceptera sin möblerade rum tillåta sig att öppet identifiera sig som Antisemit. Judehatet har dock inte upphört. Visst, det fanns en kort period efter andra världskriget då judar generellt i västvärlden fick mycket sympati. Detta uttryckte sig inte minst i omröstningen i FN 1947 om att dela det Palestina som britterna dittills styrt i två delar, varav en skulle bli en judisk stat. En stor majoritet av världens länder röstade då för... Däribland både USA och Sovjetunionen och även Sverige. Betänkt dock att endast drygt 20 år efter förintelsen, efter det systematiska mordet på en tredjedel av det judiska folket, så var ungdomar återigen ute på gator och torg i Europa och demonstrerade mot judarna. 20 års avstånd från förintelsen och i ljus av Israels makalösa seger i sexdagarskriget 1967 var tiden alltså mogen för att återigen engagera sig i kampen mot judarna. Denna gången hittade man en ny paketering. Antisemitism var nu passé och nu hette det antisionism eller Kritik av Israel Dagens judehatare i huvudsak till vänster förnekar bestämt att det överhuvudtaget handlar om judar Tvärtom så är de ju antirasister och antifascister och några av deras bästa vänner är judar ett favoritverktyg är att peka på några av de få men högprofilerade judar som tycker precis som dem. Som demoniserar den judiska staten. Eller som till och med helt vill avveckla den. Med allt vad det skulle innebära för de sju miljoner judar som idag bor i Israel. Argumentet lyder, titta! Där finns ju judar som tycker som vi. Då kan vi ju inte vara Antisemiter. Vi judar, de allra flesta av oss och många av våra vänner ser dock detta för vad det är. Vi ser besattheten, den frenetiska intensiteten. Vi ser ensidigheten, vi ser lögnerna och inom oss finns det inget som helst tvivel att detta är samma gamla fiende fast i nya kläder. Min pappa som själv satt i konstationslägret Buchenwald och som flydde förintelsen brukade säga att det moderna judehatet inom den politiska vänstern bland människor som före detta utrikesministern Sten Andersson eller Pierre Choury eller Jan Guillaume eh, inte är ett hat på det viset att man, att man skulle bli skogstokig om ens dotter dejtat en jude. Eller på det viset att man inte skulle kunna vara kompis med en jude. Det kan de. Det skulle de acceptera. Det är istället en djup motvilja mot den starke, rakryggade juden mot juden som bär vapen. Kulturjuden däremot som Woody Allen, eller varför inte Noam Chomsky? Den älskar man. Man älskar den kosmopolitiska intellektuella juden med glasögon och juvigt hår. Den juden som symboliserade rotlösa och lite komiskt charmiga. Han som man kan värna om. Som får en själv att känna sig god och öppensinnig. En jude med vapen i hand. Som försvarar sitt land. En jude som inte böjer sitt huvud och ber om ursäkt för sin existens. En sådan jude får det däremot att krypa i skinnet på dessa vänstermänniskor. Något känns så fel med den bilden. Det är ju inte så som judar ska vara. Kriget i Gaza har givit de moderna judehaterna en fantastisk möjlighet att hamra hem sitt budskap. Vad kan väl vara bättre för dessa människor än en bild på en död bebis? Som man kan skylla judarna för, eller Israel, eller sionisterna som man ofta hellre vill kalla dem. Låt oss ta upp ett aktuellt exempel från Veckorövyns chefredaktör Irena Påsar och från en artikel som hon skrev i Aftonbladet den 1 mars 2024 efter att en tragedi inträffat i Gaza när Kalabalik uppstod kring en matleverans där runt hundra palestinier dog framförallt på grund av en fruktansvärd trängsel där de trampade ihjäl varandra. Naturligtvis tycker Irena Posa att det är judarnas fel. Vi skulle kunna gå igenom rad efter rad i artikeln som är fylld till bristningsgränsen av Posa's egna uppdiktade fantasier. Men vi ska nöja oss med ett par enstaka exempel. Kåsar skriver utifrån en påhittad israelisk soldatsperspektiv. Och nu citerar jag. Kolla! De beter sig som djur! De trampar på varandra och om mat! Barbarer! Nu ska de skingras! Det blir en kuläk! Vem springer snabbast? Slutcitat. Var får få påsar detta ifrån? Varför tror hon sig veta vad de israeliska soldater tänker? Varför utgår hon från att de tänker som blodtörstiga sadistiska monster? Jag ska berätta varför. Det är för att det rör sig om judiska soldater. Ett slags demoniska gestalter som representerar den monumentala ondskan i världen. Djävulens agenter. Om det är så man ser på judiska soldater på judar som bär vapen då blir det naturligt att tillskriva dem denna typ av tankar och motiv. Israel släppte en drönarvideo från händelsen där man tydligt ser vad som faktiskt hände. Man ser trängseln, man ser kalabaliken och man ser att det inte var så att israeliska soldater sköt mot palestinierna. Om detta skriver Påsar, och nu citerar jag, Det känns som jag ska spy när jag ser Israels militär lägga upp en ljudlös drönarvideo där palestinier porträtteras som insekter som flyr gift. Slutsitat. Porträtteras? Vad pratar Påsar om? Detta är en drönarvideo. På en drönarvideo som alltså filmas högt uppifrån, ser människor på marken ut som små svarta prickar. Det är så det ser ut. Det är ingen som porträtteras här överhuvudtaget. Varför associera påsar till insekter egentligen? Varför antyder hon att det är så israelerna ser på palestinierna? Jag ska svara på den frågan också. Det är för att hon vill måla upp bilden av juden med vapen av juden som försvarar sig själv och sin familj och sitt land som en satanisk figur. Påsar och hennes vänner kommer aldrig att erkänna att de är antisemiter. De kommer aldrig att erkänna att det handlar om just judar och att det är det och inget annat det rör sig om. Jag skulle tro att de inte ens inom sig själva erkänner detta. Men det är viktigt att vi aldrig slutar kalla dem för vad de är. Att vilja beröva judar sin rätt till självförsvar. Att demonisera judiska soldater. Att tillskriva dem monströsa egenskaper helt utan någon som helst grund. Det är fientlighet mot judar. Det är en form av judehat. Det är antisemitism. Låt oss dock avsluta positivt och konstatera att trots våra fiender, vare sig det rör sig om Hamas-terrorister eller om skribenter på Aftonbladet, så är vår situation idag faktiskt mycket bättre än för 80 år sedan. Vi har många allierade och äkta vänner även här i Sverige. Och vi har Israel och vi har den israeliska armén. Och med det tackar jag er härmed för att ni har lyssnat på detta avsnitt av Judefrågan. Mm.